0: Du lyssnar på ELU Sommarpratare från sommaren 2021. Det du ska lyssna till är personens egna erfarenheter och tankar. Och vår förhoppning och bön är att det ska bli till uppbyggelse för dig som lyssnar. Vi kan ju börja med vem jag är. Jag heter Filip Ekström, man till Eleanor och pappa till Henning, lycka och August. Vi bor i Ödokra ett litet tag till och flyttar sen till Åstorp strax innan jul. Sen några år tillbaka arbetar jag som kurator på solenskolan i Örkeljunga. Och jag växte upp inom ELM och ser ELM Örkeljunga som min hemförening. Först vill jag börja med en låt som jag har lyssnat mycket på eh, senaste tiden, eh, när jag varit pappaledig. Och den heter Du är en bön med Ingmar Johansson. far. Mm. Under 2017 började hashtaggen MeToo dyka upp i sociala medier. Det var personer som varit utsatta för sexuella övergrepp eller trakasserier som ville bryta tystnadskulturen omkring denna typ av övergrepp. Mängder med kvinnor världen över spred hashtaggen. Så många människor som varit utsatta. Bara i Sverige var det flera kända personer som på i olika sätt fick löpa medialt gatlopp. Politiker, journalister, tv-personligheter och andra fick lämna arbete och uppdrag. Som vanligt sattes fokus på den anklagade. Dock var det en hel del berättelser från offren som lyftes fram och lite varstans kunde man läsa om offrens berättelser. Till allra största del var och är det kvinnor som utsätts för sexuella övergrepp och trakasserier. Men även killar och män utsätts. Hur många av alla som varit utsatta, tjejer eller killar och som vågade skriva MeToo på sociala medier har aldrig framgått mig veterligen. Den som varit utsatt för övergrepp hamnar ofta där. I skamkänslor, i skuldkänslor. Man vill inte berätta. Man vill inte riskera att inte bli trodd. Därför var to extra viktigt. Det gav kraft och styrka åt väldigt många att berätta. Det är vanligt att trycka undan sina känslor om det förskräckliga som hänt. Vem vill återuppleva skräcken en gång till? Vem vill anklaga sig själv gång på gång för att man inte kämpade emot? Vem vill vara den som inte hade förmågan att fly i situationen? Vem vill vara den som fröst is och bara spelade med? Innan, under och även efter MeToo blir påfallande ofta den som är utsatts för övergrepp anklagad. Kanske skulle Hen haft mer kläder på sig. Kanske skulle Hen inte druckit så mycket alkohol. Kanske skulle Hen inte flirtat så mycket. Kanske skulle Hen inte varit så öppen och trevlig. Hen kanske inte skulle vara där ens om henne inte hade funnits hade det inte hänt. Ni kanske noterade att jag tidigare poängterade att även killar och män utsätts för övergrepp och trakasserier. Det stämmer. Men syftet med att punktera det var inte för att flytta fokus från alla de kvinnor som utsatts för övergrepp. Varje övergrepp, oavsett mot vem, är avskyvärt. Anledningen till att jag lyfter upp just killar är för att övergrepp mot killar engagerar mig väldigt mycket. Bland annat för att det inte talas så mycket om killar som utsätts, men också för att jag själv kunde skrivit MeToo på sociala medier 2017. Det gjorde jag inte. Jag vågade inte riktigt. Jag är glad för att så många vågade. För mig är ni riktiga stjärnor. Ett övergrepp färgar på något sätt resten av individens liv. Förhoppningsvis är det läkandet och värdefulla insikter om sig själv som blir den bestående färgen. För en del går färgerna dock i skiftningar av rädsla, bitterhet och inte minst ilska. Samtalet med en individ som är eller har varit traumatiserad är en av de mest meningsfulla situationer jag kan tänka mig. De få killar jag har mött som varit utsatta för övergrepp, prata inte mycket om det. Så mitt budskap till alla killar och tjejer som någon gång varit utsatta för övergrepp är enkelt: Prata om det. Du är inte ensam. Det var inte ditt fel. Nu kunde jag sätta punkt för detta program, för nu har jag egentligen sagt det jag ville förmedla. Hos många terapeuter, psykologer och självårdar är det inte ovanligt att konfidenten får göra någon slags tidslinje. Tidslinjen kan vara över en begränsad period i livet, eller så kan den vara från det att man föds till där man befinner sig idag. Tidslinjen kan ta upp en mängd olika händelser i livet, ofta sånt som fastnat och som inverkat både positivt och negativt i personens liv. Inte sällan är det både stora och små händelser som personen upplever viktigt och därmed hamnar händelsen eller situationen på tidslinjen. I många fall kan det vara en god idé att vilja ha flera positiva händelser än negativa på sin tidslinje. Ibland har även jag arbetat med elever som använt sig av tidslinjen. I mitt arbete som kurator är det vanligt att vi i samtal kommer in på elevens historia och sammanhang. Erfarenheterna i livet formar oss på olika sätt, och här i ligger ofta nycklar till vårt jag just nu. Det kan tyckas självklart att en elev i början av tonåren funderar på frågor som Vem är jag och vad är syftet med mitt liv? Ibland får jag uppfattningen att det inte är lika självklart att även vuxna arbetar med dessa frågor. För visst är det frågor som varje människa borde ställa sig nu och då. Dessa existentiella frågor och den där tidslinjen är något jag själv har arbetat mycket med i mitt liv. Under en ganska lång period i slutet av tonåren gick jag varannan vecka i terapi. Det var via kris som jag fick möjlighet att arbeta med mig själv. Som kurator är jag van vid att lyssna på andra människor, ung som gammal så sitter jag här och nu i en omvänd situation där det är jag som ska stå för pratet. När jag fick frågan om att vara sommarpratare för ELU var första tanken att våga vara personlig. Det fanns även med i den lilla instruktionen inför sommarpratet, var personlig. Det är ju inte helt slätt att vara personlig. Kan ju kännas ganska utlämnande och naket. Hur offentlig vill man vara med sin person? Är det inte bara ens närmaste som ska känna till den mer detaljerade varianten av en själv? Eller finns möjligheten att vara personlig och djuplodande? Man kan vara personlig på flera sätt. Exempelvis kan man berätta om fun facts om en själv som kanske få känner till. Ett annat sätt att vara personlig på kan vara att den du samtalar med förhöra om något du känner eller tänker innerst inne. Ett tredje sätt är att du med din person och med dina egenskaper påverkar en annan människa. Mitt sätt att våga vara personlig i detta sommarprat går ut på att lyfta händelser, personer och funderingar från mitt liv som jag tycker är viktigt och som har haft stor betydelse för mig. Framförallt har jag lärt mig av andra människors berättelser om sig själva. Deras tankar, känslor, deras historia, deras händelser i livet- deras slutsatser, deras inneboende visdom. Finns det något mer spännande än att höra en människa berätta om varför den är som den är? Jag föddes 1984. Hemmet jag växte upp i låg utanför Örkeljunga i Boalt. Vi bodde i ett rött hus med vita knutar. Man kan beskriva miljön som lantlig, med bondgårdar runt knuten och traktorer som vanligt inslag. Mormor och morfar bodde mitt emot oss och det fanns många trygga personligheter i byn. Jag brukade gå över till grannarna Rut och Ture för att filosofera lite. Rut minns jag som en god lyssnare. Hon lyssnade aktivt, ställde frågor, hummade med. Hos Rut kunde man vara på timman hand och sitta och prata ostört. I min familj är vi många syskon och det var inte alltid lätt att ostört sitta ner och prata. Jag har förstått senare i livet att jag inte var helt obetydlig för Rut. När hennes man Ture dog var den lilla Filip säkert ett välkommet inslag i hennes vardag. Så pass välkommet att när hon långt senare blev dement och inte kände igen människorna runt omkring henne på åldernomshemmet så kunde hon ändå komma ihåg och prata om mig. Jag ångrar att jag inte hälsade på henne på ålderns höst, och än mer att jag inte ens gick på hennes begravning. Som någon sa här förleden, ångrar man någonsin en begravning. Man kan säga att min morfar, David Paulsson, var den som lärde mig väldigt mycket om Bibeln. Som många andra barn inom dåvarande BV var sönderskolan en av källorna till bibelkunskap och vandring genom Bibelns berättelser. Och visst hade vi i mitt hem aftonbän och bibelläsning i stort sett varje dag. Men morfar hade åtminstone stor betydelse för mig, inte minst vad gäller att lära mig och förstå Bibelns berättelser. Han hade ett mycket målande sätt att berätta och var en otrolig talang på att göra berättelsen verklig, spännande och rolig. Ofta vävde han in mig i berättelsen. Som om jag var med där på platsen tillsammans med Josef, Jona, kung David eller när Noah byggde sin ark. Det här med bibelläsning och andakt är en svår puck. Som sagt... Vi hade bibelläsning och aftonbön i stort sett varje dag hemma, men att få till den personliga andakten har jag alltid upplevt svårt. Det kan funka i perioder. Då känner man sig lite extra kristen och from. Sen funkar det inte alls. Då känner man sig som en hedning. Jag hade någon knasig föreställning om att när man gifter sig då, då ordnar sig andaktslivet. Då är man ju två som delar på ansvaret och då kan man be tillsammans med någon. She fick jag Eller nog har det blivit något mer frekvent med andakt och bön Och det är fantastiskt att dela tron med min fru Men en liten polett trillade ner när jag fick barn Dels vill jag att mina barn ska få det med sig Det naturliga är att be och läsa Bibeln Och dels vill jag att andakten ska vara ett viktigt inslag i min familj Poletten för mig är Just do it när jag ber och har andakt, oavsett hur dagsformen är, så blir andakten till en puls i livet. Speciellt glädjande är det att be för andra. Det har jag lärt mig av min mamma. Hon hade en lång lista på människor som hon bad för. Jag brukar dock säga att jag inte är någon bönemänniska, och det står jag nog fast vid. Men när en god vän till mig önskade förbön för sig själv och personens livskris blev det till en glädje för mig att kunna stötta. Genom förbön kan du stötta en människa och om din medmänniska dessutom är kristen kan du säkert känna hennes innerliga tacksamhet över din förbön. <tryck> Den som känner mig trodde kanske att mitt sommarprat skulle handla om Edvard Henrik Henke Larsson. Och visst, om du gissade att det skulle handla om Henke så har du på ett sätt rätt. Jag kan ju inte ha ett sommarprat utan att nämna min idol. Henrik Larsson kommer från Helsingborg och spelade fotboll under början av 90-talet i HF innan han blev proffs. Först i Feyenoord i Holland och sedan mera i Celtic i Skottland. Celtic är en fotbollsklubb hemmahörande i Glasgow. I staden finns det ett rivaliserande lag som heter Rangers. Dessa båda klubbar, Celtic och Rangers, är verkliga antagonister som prenumererat på ligatiteln under många, många år. Intressant är att den katolska delen av befolkningen i Glasgow sympatiserar med Celtic och att den protestantiska delen av befolkningen i Glasgow sympatiserar med Rangers. Lyssna gärna på Erik Nivas podd om Celtic och Rangers. Under sina år i Celtic blev Henrik Larsson lagets tredje målgörare genom tiderna och den enda svenska i historien att vinna guldskon, vilket är ett pris till den spelare som gör flest mål under en säsong i en europeisk toppliga. Henke går under smeknamnen King of Kings och God- ...bland Celtic supporter, alltså kungarnas kung och gud. Som kristen kan man ju helt klart diskutera dessa smeknamn. Men smeknamnen syftar väl mer på hur stor överlägsen han var som fotbollsspelare... ...än på att han skulle vara något form av andligt väsen. Däremot kan man väl verkligen säga att Henke blev en legend i Celtic... Efter en fin karriär i Celtic flyttade han sedan till Barcelona och vann där Champions League säsongen 2005-2006. Därför var det inte utan stolthet från min sida som Henke därefter som färsk Champions League-vinnare flyttade tillbaka till Helsingborg och HF. Idolisering eller förhärligande förgudning som synonymer.se erbjuder är ju ganska vanligt. I vår tid kan det vara just fotbollsspelare, någon artist, influencers eller någon grym skådis som blir till många idoler. Vidare kan även mindre ting, men akt nog så påtagliga antar skepnaden av en idol. Jag tänker på exempelvis telefoner, skärmar och paddor. Eller den där datorskärmen du tittat på nu i sju timmar. Vad gör du egentligen på datorn? spela kod, slösurfar, kolla serier, porr. Under våren har min skolas klass 6 och klass 9 deltagit i en enkätundersökning gjord av Region Skåne. Regionens samtliga klass 6 och klass 9 har deltagit i enkäten som bland annat handlar om psykisk hälsa. På frågan om hur mycket tid eleverna spenderar framför en skärm –svarar cirka två tredjedelar att de sitter minst tre timmar framför skärmen varje dag. Kan det vara så att alla dessa skärmar har blivit vår tids främsta idol? För den som är ung idag vet inget annat än att leva livet via skärmen. Men vi som är lite äldre än 15 vet hur det var innan de smarta telefonerna– –eller till och med hur det var innan datorns inträde i samhället– kan man våga säga att det var bättre för? I detta sammanhang tror jag det. Tänk om regionskolens enkät visat att dagens elever i klass 6 och 9 lagt minst tre timmar varje dag på att futta sig själva. Eller om 15-åringar varje dag läckt krig i skogen med syfte att låtsas döda varandra på blodigast sätt, gärna med ett skott i huvudet, minst tre timmar varje dag. Eller ännu värre, tänk om enkäten visat att Skånes elever i klass 9 besökte en bordell minst tre timmar varje dag. Nog hade reaktionen i samhället blivit betydligt livligare om dessa aktiviteter förekommit dagligen bland 12- och 15-åringar. Men nu då? Hur mycket skada kan selfies, krigsspel och porr egentligen göra? Min poäng är... Genom telefonen och datorn får unga tillgång till en annan värld. En värld en ung människa inte borde utsättas för. På vilket sätt tar vuxna sitt ansvar i detta? Det räcker inte med att säga till din tonåring, du får inte. När en person berättar om sin idol säger några, man ska inte ha någon idol, det är avgudad yrken. Jag håller med. Idolisering är nog bra att undvika. Jag tror att alla, eller i alla fall att de flesta, har någon form av idol i sitt liv. Något som tar din uppmärksamhet. Vad är din idol? Hur påverkar det ditt liv? Dina tankar? Dina relationer? Din gudsrelation? Lägger du minst tre timmar om dagen på en skärm? Vad skulle du kunna göra av den tiden istället. Om du lagt hälften av den tiden på gud, hur skulle det påverka dig. Om du lagt en tiondel av tre timmar på gud hur skulle det påverka din gudsrelation? Give me your idols. Every God that you, made. you know the things you love more than me. You för några år sedan slutade jag som ordförande för ELU. Det var ett roligt och utmanande uppdrag att bära. ELU har på många sätt funnits med under stor del av mitt liv. Egentligen sedan mellanstadieåldern då pluslägarna började anordnas. Förr hette det KUS men bytte under 00-talet namn till evangelisk Lutersk ungdom, ELU. Jag tycker att det är underskattat att arbeta i en styrelse. I styrelsen får man kännedom och insyn i organisationens arbete. Och inte bara det, du får dessutom vara med och forma organisationen. Svåra frågor som anställningar, personalhantering, visioner, samarbeten, kritik och liknande kan beskrivas som utmanande och lärorikt. Har du någon gång chansen att bli invald i en styrelse så uppmanar jag dig att göra det. En fråga som jag tycker är viktig är ledarskap. Både ledarskap på det organisatoriska planet men också på föreningsplanet, alltså kyrkans, församlingens eller föreningens ledarskap. Hur ska arbetet bedrivas? Hur ska organisationen se ut? Hur kan medlemmarnas gåvor komma i funktion? Hur kan vi hjälpa varandra att se varenda människa i vår kyrka? Hur kan just vår församling eller organisation sprida budskapet om Jesus? Jag är numera medlem i EFS Helsingborg. Som exempel på ledarskap är prästen i EFS Helsingborg tillsammans med styrelsen för församlingen samt ett församlingsråd det som utgör ledarskapet. Jag har med glädje sett hur några ELM-föreningar anställt predikanter eller föreningsledare. Det andliga, organisatoriska och visionära ledarskapet tror jag är en del till att behålla unga människor i ELM. Det är tillsammans med att föreningarna i södra ELM går samma väg som föreningarna i norra ELM. Det vill säga att vara församling snarare än förening. Jag tror att det finns en överdriven rädsla för att den goda tradition med ideellt engagerade ska bli mindre engagerade om det finns anställt folk, predikanter, pastorer eller präster. Kan det vara så att en pastor snarare engagerar folket? Att en pastor tillsammans med en styrelse eller älsteråd kan ta ett större ansvar för medlemmarna, för själavård och diakoni? Jag vet inte det, men jag tror det. Nåväl, jag vet att dessa frågor gällande ledarskap och församlingstänk Diskuteras i rapporten gällande ELMs framtid Det tycker jag är bra och önskar allt gott i arbetet med att hitta ELMs framtida bild av sig själv. För övrigt är den rapporten och dess diskussion intressant och läsvärd. Du hittar den på ELMs hemsida. Mm. mamma är död den 7 maj ungefär klockan 23.00 satt jag i min bil på parkeringen utanför vårdhemmet Kungsult i Helsingborg jag satt där och insöp stunden som varit jag hade just tagit farväl av mamma makkänslan sa mig att det var sista gången jag träffade henne jag hade haft en stund ensam med henne en bön för henne några sånger den sista sången jag sjöng för henne var I frid vill jag lägga mig ner I frid vill jag somna in Ty du herre låter mig bo i trygghet och i ro Klockan 00.15 den 8 maj 2018 dog hon sen. Min bror ringde mig och sa Nu är det slut Mamma hade under drygt ett år varit sjuk i cancer Primär levercancer Vi var beredda Insåg någonstans ganska tidigt att den skulle gå vägen. Hoppet som pendlar upp och ner. Sjukhusbesök. Samtal om livets verkliga frågor. Den palliativa vården cirka en vecka innan hon skulle dö. Och sen slut. Döden är obamhärtig, oundviklig. Det enda jag med säkerhet vet om framtiden. Som min tysklärare sa en gång i tiden, du måste ingenting, du måste bara dö. Mammas sista månader gjorde henne allt svagare. Hon blev smalare och smalare, knappt igenkännlig, mindre och mindre. Insjunkna kinder och darriga rörelser. Längre och längre mellan stunderna av vettiga samtal. Några dagar innan hon dog berättade jag och Ellen att vi väntade barn hon skattade till som svar. Kunde inte avgöra om det var ett uppgivet skatt eller ett skatta av glädje för oss. I slutet av mig var det begravning. Kyrkan nästan tillfull. Mitt livs svåraste vandring med kistan i min högra hand. Bara ut borgen till bilen som skulle ta henne till graven. Och sen tillsammans med mina bröder sänka ner henne i graven. Tårar och ovärlighetskänsla. Ja, ni kan själva tänka Det var en tuff, oerhört svår och prövande tid Overklighetskänslor över mammas död slås jag ofta av fortfarande Saknaden är alltjämt påtaglig Jag tycker att sorgbearbetningen över mammas död går långsamt Precis som om jag inte kan formulera mina känslor omkring mamma eller som om jag inte kan uttrycka vad jag känner. Ibland när mamma dyker upp i tankarna blir jag bara tom på tankar. Liksom ingenting. När ens föräldrar dör så dör en bit av mig själv. Ursprunget mitt eget kött begravs och förmultnar. Ingen människa kan ersätta en annan och det gäller i synnerhet ens föräldrar. Relationen till ens föräldrar är unik. Som Guds barn får vi se på fadern som en förälder. När mamma dog lämnade hon sin familj i sorg och saknad, men hon fick också som ett Guds barn komma hem till sin egen herre och skapare, till sin förälder. Relationen till Gud är också unik. När Jesus dog begrovs han, men han förmultnade inte. Jesus är den ende som besegrat döden och stått upp ur sin grav. Han lever har triumferat så att vi ska slippa döden som en slutstation. Så ta nu och led du mig? Alltså, liten Lente, och Gud till dig. Hur avslutar man då ett sommarprat? Jag vill avsluta med en bön. Ja, tack Jesus för att du håller mig i dina händer. Tack Jesus att oavsett hur livet ser ut så är du hos mig. Tätt intill. Amen. Du har lyssnat på ELU Sommarprat. Du hittar våra andra avsnitt i ELU-arkivet i din podcastapp, på Spotify eller på elungdom.se. Där kan du dessutom ge en gåva eller bli månadsgåvogivare till ELU. Tack för att du lyssnat och ha en riktigt fin sommar.